0: 这期节目由豪华汽车品牌雷克萨斯赞助，我们会重点介绍他们的全混动科技汽车，展现什么叫做利美合一的科技。听过之后，您会对混动汽车的动力性能还有环保属性有更深的了解。雷克萨斯创建于1989年，至今已经有30年的历史了，而他们对混动科技的研发已经有23年的积累。比起近几年雨后春笋般的混合动力车，雷克萨斯的全混动技术更加成熟有经验。它哪些车是混动型号呢？从它的型号就可以看出来。你看，像 CT 2 0 0 H、ES 3 0 0 H、GS 4 5 0 H 等等等等，凡是这个后缀带着一个 H， 就是 hybrid 这个单词的缩写，混动是电力跟燃油动力的混合。懂车的听众肯定也知道，混动分好几种。不少厂商为了突出自己的技术，给混动起了很多名字。当然，他们在技术上是各有千秋的。但是，如果我们把握实质的话，就会发现，它们之间的本质区别还是在于电能在行驶中所占的比例的高低。比如最轻的情况下，这个电力甚至都不能作为单独的动力让汽车行驶，只能是辅助发动机。再往上发展呢，就有可能单独使用电力行驶几公里；再往上呢，可能就是能单独用电力行驶几十公里，甚至上百公里。之后再往上发展，电池还会不断的增大。最终的形态可能是放弃燃油，全部采用电力行驶。当然，等到那个时候就不能叫混动了，而是其他能源类型的车了。雷克萨斯的全混动呢，因为它的电能可以单独驱动车辆，所以属于强混动。之所以最近两年各位看到的所有车企都在发布混动车型，这根源就在于各国或者成员国组织都推出了汽车企业的碳排放标准，大家都是规定了到某个时间点以后。新车平均每公里的二氧化碳排放不能超过一个值，比如说欧盟的标准就是要求， 2015年新车的二氧化碳排放应该低于130克每公里，到了2020年要降到95克每公里。我们可以算一下，每公里是95克的二氧化碳，那百公里呢就是 9,500 克的二氧化碳。我们再查一查汽油燃烧的参数，一升汽油咱们按756克质量来算。燃烧之后就会产生 2,400 克的二氧化碳，所以到了2020年，新车平均要达到百公里油耗低于 3.96 升才算合格。我们就按4升百公里算吧。现在市面上的车还没有这么低的油耗呢。如果真的去统计，现在的车8到0升每百公里是正常的。所以对所有的车企来说，这个指标其实压力挺大的。这个压力就来自于。燃油发动机，它的燃烧效率实际上经过100多年的发展，已经接近极限了，再提高的空间不大了。而现在面临的是把废热给削减5分以上，那么只好就从发动机的外部来提升。我们知道，发动机在某一段的转速跟扭距下，会有一个峰值的燃烧效率，比如说在 1,800 转、150牛米的时候，那会儿燃油消耗呢可能是 3.5 升每百公里。但是同样的，这个发动机在堵车的时候停停走走，这个时候燃油消耗量可能就是六升每百公里。所以发动机不是都不行。那假如有一种方法能让发动机只工作在高效率那个区间，不是更好吗？所以这就是混合动力出现的最初的想法。雷克萨斯现在的全混动车在行驶的时候，就是在那些发动机不良的工作区域，电动机会顶上。电动机虽然也有最佳的工作效率区间。但是效率上的差距远没有发动机相差那么多。当然你要看是同步电动机还是异步的，反正是作为辅助用，只要是设计合理，不论是哪一种，效率达到百分之八十五到百分之九十都不是什么难事儿。这个电动机呢是由电池供能的，所以电池也需要充电。给电池充电的这个发动机，因为不太需要调整工作状态，它只需要按照恒流充电就够了。所以这个充电专用的发动机。是可以让它工作在一个指定的转速下，那会儿的效率也挺高的。雷克萨斯的全混动车就是采用这种非插电式的，它给电池供能的来源是来源于汽油。全混动作为一种新的功能，有不少用户就会担心电池的寿命。电池组的设计寿命一般都是整车的三到五倍，所以您就当它是一辆普通的车就好。这个电池呢，只是车上的一个零部件根本就不用我们费心这个零部件的寿命问题，就好比您买车，从来你也不把传动轴啊、发动机啊、变速箱的寿命单独拎出来担心一样，这些部件的寿命也是整车的三到五倍，只有这样，所有的部件拼合在一起，这个车的寿命才是正常值。当然，雷克萨斯也为了去除用户的担忧，专门为动力电池提供了十年或者是25万公里的无忧承诺。使用了这项全混动技术以后，雷克萨斯就可以把一辆大型的高性能的 SUV 的油耗做到9升每百公里以下。如果不采用这种技术，传统的设计油耗至少要十三四升了。像他们的 CT 200h， 百公里的油耗，这个在汽车之家上有详细的测试。它是在市区跟近郊的道路上跑，两个人乘坐的时候，大部分使用节能的模式，在整个路段中有拥堵也有畅通的。最后实测的百公里是 5.26 升，他们也测试了只使用节能模式，那会儿是 4.83 升每百公里。这对一个 1.8 升排量的车来说，已经是非常抢眼的数据了。除了在合适的时候接替发动机的工作之外，混动车因为有电池的存在，所以在刹车的时候也可以把动能转换成电能存储起来。这个只需要你抬起油门踏板就能开始动力回收了。这个效果呢，跟轻点刹车的效果很像。只要你开的温柔一些，你甚至在市区驾驶的时候都用不着踩刹车，这还省了刹车片了。这也是所有的混动车型的一个特有的功能。雷克萨斯销量最好的市场是美国，这可能和您印象中的不一样。您可能觉得美国人不是都开那种大皮卡吗？根本不在乎油耗。其实啊，那只是各种视频、各种电影中黑人或者是肌肉男、壮汉的风格。他们才用的，大部分美国的老百姓家用车不是那么夸张的。您想给家里人用，只要条件稍微好点的家庭，他就会选择安静一些的。家里人坐在车里可以互相聊天，能听得见，开起来好上手，方向盘轻，动力性能好一些的。如果您试驾过雷克萨斯的全混动车型，就能感受到，尤其是在0到八十公里这个加速过程，比传统的燃油车发动机加速要更有劲儿，因为传统的发动机。那得需要转速达到一定的程度，才能接近峰值的扭矩。接近峰值扭矩呢？这时候最慢最慢，车辆的行驶速度也已经超过60公里每小时了。所以，就算是那些排量大、功率大的传统发动机，也得是在这60公里时速之后，才能感受到明显的推背感。但是，全混动车型因为有电动机的参与了，这电动机最特别的就是，它在这个车辆的时速接近0的时候。电动机的扭矩就已经可以接近到峰值扭矩了，而您想，城市道路中我们 90% 的加速都是在0到八十公里时速这个区间完成的，所以凡是此类的车型，如果只看发动机排量，只看网页上的参数，是会低估它的动力的。实际开起来的感觉会比发动机的排量感觉会大很多，但是呢，等到速度超过120以后，加速就不明显了。这就是雷克萨斯全混动车型力量的表现。能让开车的人频繁地感受到力量感。我们说回车辆的碳排放，您看， 2020年平均的车的油耗要低于4升每百公里，可以想见啊，到2030年的时候，这个要求只能更严格。到那个时候的解决方案，应该就不是辅助发动机了，也许要增大电能在行驶中的比例才可以达到。也许那个时候车辆配备的电池组容量会更大。就算你不配电池，也得另外找其他的能源，比如像氢气燃烧，因为这个甭管耗能多少，它是不产生二氧化碳排放的。那么，假如真的说到2020年，有些车企没有达到排放标准，怎么办呢？一般有两种办法，第一个是发现达到不了的话，那这个企业就像其他的企业买碳排放的指标，因为有些企业的新能源的发展特别快，每年的排放很少，富裕出很多很多的配额用不掉。这些是可以交易的。那另一种呢，就是既超标了，他又没有向别人买，那最终结果就是超了，那就会面临巨额的罚款。欧洲的罚款标准是这样的：如果超标的话，对于百公里行驶，就是每克每公里罚九十五欧元。我们可以大致算一下，一个四升的百公里的及格线，如果最后测完这个车是六升百公里的话，其实也不算太高啊。这一辆车要罚四千五百欧。如果车企的销量是100万辆一年呢，然后在所有销售车型中，有一半的车是这种程度超标的，那么每年这个车企要交的罚款是 22.5 亿欧元，而一般车企正常盈利情况下啊，在这个销售体量下，每年的税前利润是八九十亿欧元，所以这笔罚款对任何车企都是巨额的，哪怕是把 22.5 亿欧元全部拿来研发新的发动机，来找新式的能源，今后不交罚款了。也比每年每年要交这么多值得多，所以混动到强混动到电能甚至是氢能源是一个发展的大趋势，不可逆了。那各国都这么为难车企，到底是为了什么呢？大家知道，这是因为全球变暖。在过去十几万年中，人类一直是一种寿命大约是30岁左右的物种，只是在人类历史最近六七十年里，平均寿命才突然超过了70岁。所以这就注定了，我们大部分的人考虑不到太久远之外的利益，只能顾眼前的利益。我们甚至不能感受到气候的变化，比如现在还有人提出，全球不是变暖了吗？为什么我觉得冬天还这么冷呢？其实他们是不知道，全球变暖是只能从统计数据上看出来的。如果非得去用切身感受去察觉，那全球变暖的特征就是天气的极端化。极端化就是冷的时候非常冷。热的时候热死人，要降水，一下把一年的水全在几天里全降下来，其他时间都干的地都裂开了，这就是我们普通人可以感受到的全球变暖。比如最近几年，从前南方啊根本就不下雪的地方，现在都开始出现雪了。上一个夏天全国大洪水不断，宜昌站的水位多次超过九八年的大洪水啊，这都是全球变暖的表现。厄尔尼诺现象呢，就是全球变暖的代名词。这个现象最初是16世纪西班牙的殖民者就发现，在秘鲁的沿海渔场会出现水温上升的情况，只要这一升就会热死很多鱼。到了那几个月，这些鱼都不用捕了，因为直接捞上来就行，因为都已经翻肚飘到水面上来了。最初大家还挺高兴的，这种海水温度升高啊，原来只持续个几个月，后来就隔一两年就来一次。但是进入了1950年之后。水温持续升高的时间开始延长了，现在有记录以来最长的一次就是我们刚刚经历过的。这次呢，竟然是从2014年的5月份到今年的3月份才结束的，几乎持续了两年的时间，这是以往根本见不到的。这两年里头，海水的高温剧烈地影响了上方的空气，给空气加热，给空气中带来水分，所以就会造成各地的暴雨。而且还有这么一个规律。就是每次剧烈的厄尔尼诺之后的下一个冬天，北半球都会出现拉尼娜现象。拉尼娜呢，就是超级低温，所以像今年的美国北部啊、加拿大的南部啊，还有中国的中部都会非常冷的。这些结论是气象学在长期观察跟模型的建立上做出的预测。比如说， 2016年春节过后，咱们国家的防汛抗旱指挥部就已经布置好了今年洪水的应急措施了。因为谁都知道要来大洪水，而今年的夏天呢，各国也都开始为拉尼娜现象带来的寒冬准备好燃料了。不信呢，您现在可以查查煤炭的价格，尤其是今年七月份之后煤炭的价格，您准会吓一跳。这就是全球变暖实实在,在在给我们带来的影响。有这么一个比喻啊，就是把人类比作一个1840年到现在不断喷发的火山，而且喷发的越来越剧烈。为什么比作火山呢？因为人类跟真的火山一样，也是把曾经固化在地壳深处的碳变成二氧化碳排放到空气中。这里首当其冲的就是汽车了，所以各国政府限制车企的排放，对整个减排是有好处的。而越是有责任的车企，就越应该重视这方面的要求。社会责任感是对企业更高一层的要求。像雷克萨斯这种高端品牌，在这方面的使命感应该更强烈。现在的消费市场越来越理智，花大几十万买车的家庭啊，年收入都不会低。如果我们给社会精英画一个家庭年收入的最低门槛的话，那我觉得100万到300万，差不多就是这个范围。而且，中国现在精英阶层的数量是在逐渐增加了。中国在连续30多年的高速发展中，出现过很多凭借机会啊，或者是垄断啊，一夜暴富的土豪，但是他们不属于精英阶层。最近十年以来，新一代的富人、新一代的精英阶层，凭借着个人的辛勤劳动、凭借个人的才华致富，在市场自由竞争中脱颖而出的人，占比是越来越高了。没有文化只有钱的土豪占比是逐渐缩小的，而且这些土豪他们的后代因为挥霍，也在加速这一代只有钱的人这种人的减少。最近十几年富起来的人已经越来越接近社会精英的身份了。社会精英的一个特征啊，就是他可以跳脱自身阶级的利益去思考问题。从这次各媒体密集报道美国大选，大家也能看出来。虽然绝大多数人选谁不选谁，他是参考这个人上台之后，我是不是能生活的更富足啊？压力会不会更小啊？生活会不会更有保障啊？但是您看，像大学教授、知识分子、互联网的精英，还有那些拥有博士以上学位的人，他们不仅仅从这个方面出发了。他们不选川普的理由，不是因为希拉里上台之后他们的收入会更多，其实是相反的。希拉里上台之后，他们的各方面收入都会有所下降，但是他们仍然反对川普上台。他们是从文明进程上判断的应该支持谁，所以这就是一种跳脱自身利益的思考。所以我们定义的精英是有主动牺牲意愿的。在有些历史作品中，像这样主动牺牲的议员被描述成英雄主义。每一个社会精英都是一个英雄式的人物。这个时候，我们停下来想想，身边有没有这样的人呢？收入不错，坚持原则，愿意为更大的目标牺牲自己的利益。我想，有些人脑中可能已经浮现出具体的人了。我要说的是，这些人自古以来就是推动社会前进的力量。他们虽然占比非常少，但是这些人必须有。他们的消失是整个人类文明的损失。每次社会财富的大幅增加，都会涌现出一批社会精英来，而我们正在处于这次财富大增加的进程中。可能有人说经济放缓了，但是这个经济放缓指的是跟前二十年相比，现在的经济状况如果跟1990年比起来，放的再缓也强得多。虽然现在中国有很多地方令人失望吧，但是因为孕育精英的肥沃土壤已经出现了，重新涌现出一批精英是迟早的事像遏制全球变暖这类事情，最初就是社会精英推动的。减少碳排放，说到底呢，就是会限制能源的使用，所以经济利益就会受损。但相比人类之后更长久的利益来说，好处还是多于损失的。也许继续这么排放下去，这种恶果对于当时提出减少碳排放的人来说，可能一辈子都赶不上。但是他们还是会促成一项全球性的限制性法案。这种思考方式能够得到一致的认同。也是因为各大车企中也存在这样的人来做决策的，像雷克萨斯这样的企业，如果能把碳排放降到4升每百公里，所有的车企都这么做之后，全球的碳排放会比现在少 9% 这个数字相当于整个欧盟成员国所有类型碳排放的总额，所以这是一个不可小觑的数字。如果统计历史上出现过的百万人口的城市，在欧洲呢，伦敦跟巴黎是典型从中世纪结束到1960年，这五百多年的时间里头，这两个著名城市都是污染极其严重的，远不是咱们现在的雾霾可以比的。尤其是汽车诞生之后，更加剧了环境的恶化。但环境的自愈能力也很强，曾经臭气熏天的泰晤士河、塞纳河，现在都是碧水蓝天了。有大量的经验摆在前面，北上广深可能不用经历巴黎、伦敦曾经那么恶劣的环境。就能过渡到一个美丽城市。在这个过程中，混动汽车乃至最终的清洁能源汽车都是至关重要的。况且我们现在真的不需要大功率的车了。现在几乎没有城市不堵车的，不堵车的城市大都是因为欠发达还没有车。最堵的像北京上下班高峰，平均时速都在八公里每小时，这都不比走路快多少了。所以，对于一辆车的使用场景。百分之八十都是市区上下班，别说是四升排量的车发挥不出来，两升一样有富裕。另外就是咱们国家高速公路跟德国是不一样的，它有一个120公里时速的限速，高速上呢还有逆行的，还有随意并线的，所以开得太快也不安全。在实际使用中，只要车辆拥有不错的低速阶段的加速能力，就足够用了。而这方面，雷克萨斯的全混动正好提供了选择。在低速的时候，主要是电动机工作。电动机可以在很低的转速下，比如说前 10% 的转速下，就输出 90% 的扭距。而且这个力量还是非常平顺的，不会出现任何顿挫啊、闯车的感觉。在低速行驶下，从0到50公里，这加速是非常柔顺的。之后等到燃油发动机接管行驶了，这个扭距也正好处于发动机的最大扭距附近，这就是一种力量的感觉。力量呢？还有另一种感觉，它来自于我们的内心，它指的是一种稳固的价值观。比如说对现代城市生活风险的判断，雾霾呢就是一个典型的例子。相信各位都听说过无数雾霾的危害了，像朋友圈里、电视里这些内容很多。每年冬天一供暖，这些文章马上就出现了。但如果用雾霾对死亡率的贡献，用这个值来衡量的话，雾霾啊是远不及长期吸烟的。如果真的非得用， P M 2 5的数值去核算的话，那差不多 P M 2 5要到3到4万的时候，它对死亡率的贡献才赶得上长期吸烟。我说这个呢，并不是说雾霾无害，而是当你了解了这些信息，当你在抱怨雾霾的时候，当你打算为此搬家移民的时候，可是你却还没有戒烟，这就是一种矛盾了。如果这个数字核算一下呢，那就是 P M 2 5五到三万都很享受。怎么有一天突然出现了五百就叫苦连天了呢？类似的，因为缺少客观的判断而出现的各种焦虑跟恐慌，在城市生活中很多见。比如像地沟油和非法添加剂、奶粉事件、不合格的疫苗、疯狂的司机开车连撞数人，这些全都是现代社会里存在的风险。这么多恐怖的事件围绕在周围，我们还怎么生活呢？其实只要我们想一想，当这些风险都没有了。我们去搬到一个山清水秀、没有雾霾、自己种地、自己养鸡、与世隔绝的地方，回归大自然的怀抱。那种生活不就是一九七几年中国的农村吗？那个时候的生活就是平均寿命5十多岁。可现在大城市，您看，平均寿命是75岁。所以有得就有失，看您要哪个了。您要是选择衣食富足，活到75岁，那就得坦然接纳过度发展带来的这些风险。并且这些风险也因为现代科技的发展，可以通过像净水器呀、啊、净化器呀、啊、医疗手段加以弥补。用概率的思想看待收获跟损失，这是一种价值观。对确定要发生的事情，我们心中有一个预期的后果；对小概率的事件，我们也可以泰然处之。这样的生活状态也是一种力量的表现。我觉得已经下定决心选购雷克萨斯混动车型的人，也会认同这期节目的观点。您平时肯定也是观点明确，没有选择困难症的。这种客观的自信带来的利美合一的体验，也是力量的来源之一。我借这期雷克萨斯的赞助，给大家介绍了这个品牌的定位跟混动车辆的基本知识，又聊了聊它的动力表现跟环保的美这一方面，也许对您认识这个品牌跟这种全混动技术有所帮助。好了，这就是本期的卓老板聊科技。大家通过点击下方链接，可以跳转到百度地图，一起参与百度与雷克萨斯全混动科技利美合一驱散雾霾的活动，还会有更多好礼等着您，欢迎大家踊跃参与。